0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我叫白小恩，来自上海海事大学，很高兴站在造就的舞台跟大家分享我的故事。首先带大家去看几张照片。这是二零一二年的时候，八月三十日，我国唯一的科考破冰船“雪龙号”在接近北极点的区域附近被厚达两米的海冰困住了。那是我国第五次北极科学考察。那天我记得非常的清楚，是八月三十号。当天凌晨四点，船舶忽然之间就不动了。我机警地从床上跳起来，冲向驾驶台。我敏感地感觉到船舶应该是出现什么问题了，因为正常的情况下，船舶应该伴随着有规律的震动。我到了驾驶台，看到了右边的这张图片。从这张雷达图片上，我们可以看到船舶第一次冲击杯冰级。反复的碾压冰缘，第一道冰脊穿越过去了。第二次，船舶又开始在厚度很厚的海冰上开始碾压冰脊，冰脊又过去了。当船舶想要穿越第三道冰脊的时候，船舶被厚厚的海冰围困住了。船长紧急的把我们所有的驾驶员叫到驾驶台，讨论破冰的方案。我们第一套方案是采用了希望让船舶全速前进、全速后退。通过让船舶主机不断的运转，就像我们有的时候车子陷入了泥泞中，我们会啊、呃、用力的去踩我们的油门一样。我们希望通过船舶自身的震动，能够让船舶碾碎周围的冰缘，让船舶脱困。但是它却纹丝不动。这个时候，我们又得到了一个坏消息，气象组的同志告诉我们，在雪龙号的前方是百分之一百的密集度的海冰。而我们的后方还有两个气旋，正在不断地把我们刚刚碾碎的海冰聚拢到我们的船尾，前后夹击。这个时候，船舶非常的危险，如果不能够及时的脱困，可能后果不堪设想。曾经，国外的一些船舶就在这样的情况下，一艘船舶被深深的碾压出冰缘，并且倾倒，然后沉没。我可以从船长。紧锁的双眉中看到他非常的紧张，时间一分一秒的在过去，我们开始采用第二套方案，也就是通过调节压载水，让船舶前后吃水的变化来带动船舶状态的改变。这里我可以给大家科普一下，好比这是一条船舶，我们把压载水打到船舶的船头，让船头先翘起来，然后再把压载水前面的压载水排空。打到后面的压载水舱，让我们的后部能够倾斜到水面中，通过不断的调节前后的压载水，来改变我们船舶的运动状态，从而让我们船舶能够震碎海冰。就这样，船舶的前方出现了一条冰缝，我们找到了一个转环的余地，船舶可以掉头了。我们顺利的脱困了。这次经历让我感受到了人的渺小，有的时候在码头上看着我的船舶。我总觉得它是这么的庞大，仪器又是那么的先进，但是当我们面对恶劣天气条件、面对恶劣的航海环境的时候，我们就会感觉到无助。因此，人有的时候感觉到无助和彷徨，可能就是来,来源于对未知环境的那种无力与恐惧。第五次北极科学考察的任务之一是完成中国船舶首航北冰洋的任务，首航就意味着数据的空白。那好比是一次探险之旅，虽然我们在出发之前做了很多充分的准备，但是除了要面对未知的航海环境，我们可能还会有遇到其他的一些危险。有一次，船舶在冰中作业，我下到冰面上去给科考队员送水，当我要回来的时候，一不小心一脚踩进了一个冰里面的窟窿，我当时尖叫了一声。旁边有两个人，就感觉到把我这个整个人身体从冰海中拖拽了出来。尽管那个时候我的右腿在寒冷的冰海中只停留了短短的几秒钟，但是当我的身体回到冰面上的时候，我感觉到的是我的右腿已经毫无知觉了，就感觉到是一个速冻的火腿那样敲上去没有任何的反应。这个时候我的脑中是一片空白的。我像一个伤病员一样，被两名科考队员抬到了船上。因为刚刚受过极寒的刺激，我不能够马上用热水去冲淋我的右腿。我静静地坐在了地上。这个时候，我脑子里面突然想到了我的父母，我的家人。虽然这么多年在海上，也经历过很多的大风大浪，会晕船，会呕吐，但是从来没有一次像这样遇到这么惊险的事情。当时的水深四千多米，一旦落入了寒冷的冰海，可能人一下子就会被冻僵。如果没有那两位科考队员，可能我就不能够站在这里。还有一次，船舶在冰中航行的时候，驶入了重冰区。我们需要一个驾驶员登上直升机，跟随机长一起去探索冰间水道，了解我们船舶的前方是否有可以安全航行的水域。我知道这个任务的时候，我第一个时间向船长请命了，但是被他拒绝了。他说：“这是我们直升机在本航次中的首飞，面对极地这种嗯突发的气旋，会非常的让人感觉到紧张，有的时候可能会有很多未知的挑战，甚至是惊险。”他说：“还是换一个男同志去吧。”但是我坚持了，因为我在船上当时坐的是二副。航线规划是我负责的，所以我说没事的，我去。就这样，我换上了装备，跟两位机长一起登上了直升机。前面的路都非常的顺利，我根据在直升机上看到海面上的一些冰原做了记录，并且规划好了一条新的航线。正当我们要返航的时候，飞机的前方出现了一阵浓雾，白茫茫的一片，什么都看不清楚。我们在直升机上根本就不可能看到海面上的雪龙号，虽然它那么的庞大，但是在海面上本来就是一个小小的红点。我们在天空中盘旋了好几圈，这个时候大家可能都有些紧张了。虽然当时在直升机的机舱里面机器声轰鸣，噪声也很大，但是我隐约的听到前面的两位机长在嘀咕：“我们飞机上油快要用完了，实在不行，我们就找一块完整冰。”找一个地方紧急迫降，等待大船来救援我们。我听到了这些话，心里面有一些发怵，但是我佯装镇定地看着窗外，等待奇迹的发生。可能那个时候我能做的就只有等待时机，等待机会的本身就是对危险的探知。幸运的是，没过多久，雾中就出现了一道小缝，机长非常迅速的、灵活的。冲出了那个云雾，当时我们都感觉到有一种拨开云雾见彩虹的欣喜。直升机安全的回到了雪龙号的直升机平台上面，这是我又一次在极地面临了生与死的考验。现在回想起那九十多天往返北极漫长的航程，我仍然觉得那是一次挑战极限之旅。我们要面对的是高强度的工作。没有节假日，没有双休日，船上的工作是一个萝卜一个坑。就算你病倒了，你仍然要坚守在你自己的岗位上。面对夏天的北极，我们整个航行的过程中处于极昼的现象，没有黑夜，只有刺眼的阳光。当我们完成了一天的工作，回到房间里面，我们需要拉上几层遮光布，让我们去人工的制造一个黑夜的环境，能够入眠。在高纬度地区航行，极圈很小，不断的穿越经线，也就意味着要不断的播种、调整时差。这个时候也会给人造成很大的生物钟的挑战。当然，对于远洋航行来说，新鲜的水果和蔬菜也是船上最大的奢侈品。因此，长期缺乏维生素，可能也会使人的身体感觉到不适。但是，这一切的付出都是值得的。当雪龙号返回后，国内更多的。航运界的专家和学者投入到了极地航行的研究与探索中。我们以呃亚洲国家到欧洲国家为例，穿越北极航道要比穿越传统的苏伊士运河和好望角航线要能够节省百分之四十的航程。这也就意味着，对于船公司而言，能够大大的节省它的航运成本，并且我们可以以此来突破苏伊士运河对于船舶吨位限制的。这样的一种可能性，而且我们还可以啊、呃、避免去走马六甲海峡，遇到索马里的海盗。对科学研究而言，北极和南极、青藏高原一样，都是反映全球气候变化的非常灵敏的区域。雪龙号的成功试航，让我们的很多科学家收集到了一手的数据。也首次让我们完成了五大扇区的准同步观测，并且对于北极地区的海洋地理、海洋化学、海洋生物、海洋大气、海洋地质等方面都有了新的突破。对我而言，我在航行的过程当中收集了很多一手的航行数据，这些数据也为我后来主持编撰的《北极航行指南》提供了非常大的帮助。这本指南也为中国商船在北冰洋的首航提供了航海的保障。现在回想起来，我觉得我们在船上所经历的一切都是值得的。可能有的时候人家会问：你经常在海上，你能感受到幸福吗？远离家人，没有信号，没有朋友圈，没有大家的关注。但是我觉得，幸福的人生可能就来源于在追求梦想的过程中不断的努力前行。小时候，我的外公是一名海员，我的父亲是从事航海相关专业的。我总喜欢拽着他们带我去黄浦江畔，去看船、去认船、去了解航海的知识。我曾对爸爸说：“长大了，我要成为一名船长，驾驶着万吨巨轮，航向大海，走遍世界。”可他呢，总是笑着摸摸我的头，不做回答。长大后，我才知道，在我们航海界。有一种迷信的说法，认为女性上船是受到忌讳的，而且当时也没有一个航海院校会破例招收女生，因此我的航海梦可能就此搁浅了。然而，在高中的某一天，爸爸带回来一张上海海事大学的招生简章，上面清楚地写着：航海技术专业招收女生二十二名，要求身高一米六五以上，视力四点八。我异常的兴奋，我觉得这一切的条件都是为我量身定制的。就这样，我顺利的到了上海海事大学，开始了我的航海生涯。二零零八年硕士毕业留校以后，得益于学校双师型教师的培养政策，我一边在学校从事航海的教学，一边上传累积航海经验。这些年，我从一个航海的菜鸟，也就是我们说的航海实习生，做到了一条杠的三副，再有一条杠的三副。做到了两条杠的二副，再从两条杠的二副做到了我现在穿的这一身制服，也就是三条杠的大副。有人问船长去哪儿了？四条杠的船长是我未来努力的目标。我们这些等级的晋升都完全依赖于你在海上的航行经验的累积。我热爱航海，我特别。陶醉在我自己独立驾驶船舶，在一望无垠的大海上航行给我带来的那种豪爽与激情。我更喜欢探险的那一瞬间，在那一瞬间可以对未知的航海领域去探寻那种不可能中的可能。这可能就是我骨子里面对于航海的热爱。当然，这些热爱也给我的工作带来了很大的帮助。我回到课堂上，我可以给同学们分享更多的干货。有了一线的航海经验，我也可以参加上海海上搜救志愿者的队伍，利用自己专业的优势，拯救更多海上的生命。我也可以在呃媒体发生“世月轮”、“东方之星”、“郭川船长失联”等事件的时候，第一时间在媒体上为公众做一些专业的航海解答。庆幸的是，我的梦想没有终结，并且传递给了我的学生。现在我班上有很多女同学告诉我说，毕业了他们要像我一样加入到海洋海员的队伍。也确实，随着船舶现代化、智能化的发展，我们在船上不仅仅依赖于重体力活的劳动，女生完全可以胜任船上的各项工作。而且从心理学的角度讲，有了女性的加入，也能够很好的平衡男海员在单性别群体工作环境下对心理产生的压力和负担。俗话说，男女搭配，干活不累。所以我相信，在不久的将来，随着我们国家对于女性航海驾驶员培养政策的优化，比如说轮岗制，一段时间。让女性在海上工作一段时间，因为她们累积了航海的经验，可以更多的从事一些一线的航运管理工作，这样就有更多的女性会加入到我们海员的行列。她们会像女航天员、女飞行员一样，发挥自己的专业优势，跟男海员一起践行我国的海洋强国梦。这就是今天我要跟大家分享的故事。